0: Muy bien, buenas tardes. Hoy eh, vemos pues, el aspecto así más eh, discutido, más eh, menos, aparentemente menos positivo de la historia moderna de América, que es eh, el proceso de conquista y ocupación del territorio por los europeos, principalmente. En los españoles o castellanos. En este caso, sobre todo hay que decir castellanos. ¿eh? Bien. De, de entrada hay que aclarar que dos cosas. ¿no? Una, que todos los que llegan a ser imperios... ...o sea, grandes formaciones políticas... Que agrupan territorios, culturas y pueblos diferentes o incluso muy diferentes bajo un mismo o único poder político soberano, normalmente una monarquía, aunque también hay imperios republicanos, ¿eh? pero bueno, pues todos se han hecho, se han conformado con violencia, ninguno se ha conformado a base de dar limosna y de, ¿eh? y de invitar a la gente a... No, todos se han hecho con eh, por la fuerza más o menos pactada, más o menos cruel, según los casos, más o menos, pero ninguno se ha hecho sin fuerza, sin violencia, sin las crueldades ¿eh? que lleva consigo, etcétera. Y segundo, el, el espíritu ...la ideología, dirían hoy, el espíritu o la mentalidad... ...que portaban y que dirigía la acción... ...que suponía una motivación fundamental... ...en todos estos hombres, como lo va a ser también... ...incluso con más fuerza, en algunos casos... ...los... ...en el caso de los colonizadores británicos del norte... ¿eh? de alguna manera también en los franceses del Canadá y es el, el espíritu eh, esencialmente expansionista del cristianismo como eh, desde casi un primer momento, vamos desde la formación del imperio cristiano con Constantino Teodosio en el siglo IV eh, mmm, el, el, el imperio cristiano Roma se considera, en la Roma cristiana, la heredera del imperio romano. Y el imperio romano, en toda la antigüedad, incluido todos los primeros escritores cristianos ya, de, de los siglos, eh, sobre todo desde San Agustín en adelante, mmm, el, el, el imperio romano y su heredero, el imperio cristiano, es el símbolo de la perfección, es el símbolo de la civilidad, del orden, incluso, de dos términos muy bonitos que no hay tiempo, igual lo explicó en su día Guillermo, la pietas y la, y la virtus, eh, el orden moral, el orden social, la comunidad la civilización, que viene de civitas de diría sería un latinista, que es el símbolo desde la polis griega, pero muy especialmente desde Roma, del orden. Para Cicerón, el, el escritor más leído con diferencia pues eh, para él era evidente que Roma era la perfección del orden político, social y moral. También de la, de la Pietas, que es, eh, decía Cicerón, que eh, Roma ha llegado a ser, bueno, él siempre hablaba en primera persona, hemos llegado a ser lo que somos por nuestra fidelidad a, a la verdad, a la ley y a un único Dios y una única religión. Bueno, esto lo lee un, un, un cristiano del siglo IV o V, perfecto y además como decía San Agustín pues eh, en realidad en, en la ciudad de Dios libro quinto decía eh, es una frase muy repetida pues, no es que me, yo me sepa la ciudad de Dios de memoria eh. Eh, eh, la, la, la providencia la economía divina la providencia eh, dispuso que Roma unificara el mundo para que desde esa base se pudiera expandir la, la fe cristiana. Claro, ¿qué ocurre? Que a lo largo de la Edad Media, especialmente de la Baja Edad Media, los últimos siglos de la Edad Media, eh, y especialmente aquí, en la península ibérica, con la expansión de la reconquista, que es exactamente la expansión de, 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 la, de la única y verdadera fe, según ellos pensaban, eh, frente al infiel, frente, eh, pues, pues claro, era la confirmación, a eso se une que, y esto lo refleja perfectamente, las cartas de relación, las cartas que escribió Hernán Cortés a, al emperador, a Carlos, para explicar y justificar ¿eh? la, la conquista. Pues eh, se une a todo eso, que la providencia ha hecho que, el, el, el emperador del orbe cristiano, de la cristianitas, que es el mundo civilizado, la heredera de Roma, de la Roma imperial, la perfección de la civilidad, mucho más ahora que es cristiana, ¿eh? pues todo el mando, todo el imperium ¿eh? recaiga en, en, en una persona que es el rey de Castilla… ¿eh? pues eh, y, y a Castilla, eh, por su posición, por su potencial, tal, eh, le, le, le toca en suerte eh, le, el haberse encontrado con ese mundo. Obviamente a Castilla le toca culminar ¿eh? la expansión de ese imperium cristiano por todo el globo. Esto es algo que... ¿eh? Eh, llevan en la mente y de un modo casi natural estas personas eh, sí, yo diría la mayoría de ellos porque no eran hombres de letras sin pensarlo pero es algo que está ahí en Hernán Cortés está clarísimo y en los primeros cronistas indianos, que claro, obviamente pues son cronistas, son gente que han leído y que escribe muy bien pues esto está clarísimo ¿Mm? y se debe a uno de esos primeros cronistas eh, de Francisco López de Gómara la frase de que, después del, del nacimiento y muerte del que lo crió, el, no, no ha habido en, en el mundo pues, suceso más importante que, la conquista de, que el descubrimiento y conquista de América. Una versión laica, diríamos hoy, eh, secular, de esa misma frase, se debe a Adam Smith, en su obra famosísima, Ensayos sobre la riqueza de las naciones, para quien es el punto de inflexión, la clave de la historia universal. Eh, bueno, hoy día sabemos que no, ¿verdad? Pero así se veía, y eso, esto lo dice ya pues, Adam Smith cuando escribe su obra en 1773, o sea que mucho más tarde. Bien. De manera que esto es importante para entender bien, y junto a eso... ...ese ideal renacentista... ...que se ve claramente... De, eh, ...en una sociedad europea... ...pletórica... Y, ...que busca... Eh, ...como decía Bernal Díaz del Castillo... ...el otro gran cronista de la historia... de, 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 de la conquista de México... ...capitán con Cortés... ...un capitán mediano, normal... ...pero que ya más tarde en Madrid escribió... Eh, ...su verdadera historia de la conquista de la Nueva España... ...pues decía, nosotros nos movía... La honra y el dinero, que pocas veces caben en un saco, decía. ¿eh? O sea que pocas veces pueden ir juntos. La honra, el honor, la fama, es lo que busca el hombre del Renacimiento, y obviamente la ambición, el dinero, el oro, ¿eh? por supuesto, como ha sucedido en todos los imperios. Eh, ...y en toda la, en fin, toda la historia... Es, ...y sigue siendo la verdad... ...bien... Esto, ...ellos nunca lo ocultaron... ...nunca, es, es así... ...pero siempre las dos cosas juntas... ¿eh? ...que se pueden resumir en una palabra... ...la típica palabra del Renacimiento... ...la fortuna... ...la fortuna... ...es la, el, 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 el haber alcanzado... ...sobre todo... ...la honra pública, el honor... ...la, la fama... ...pero unido a, o sea, no hay fortuna sin fortuna,
1: ¿eh?
0: o sea, unido a la, también a la, a la riqueza, porque la riqueza incluso, por eso esa teoría tan vendida, tan bien vendida por eh, ese chico Max Weber, que en realidad estaba escribiendo al servicio de los imperios del norte, de, del gran capitalismo a principios del siglo XX, eh, pero en fin, como sociólogo, pues es uno de los primeros y más famosos y más... Eh, muy 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 potente no pero, en fin esa teoría que fue el calvinismo eh, pues lo fuerte del calvinismo era la, la creencia en la predestinación entonces pues vale la predestinación pero entonces ya todos o sea o blanco o negro o sea ya entonces para qué hacer nada si, si ya estamos predestinados no no pero las, las hay señales en esta vida de que tú estás predestinado a la gloria ...y la señal más clara es que tienes éxito... ...en tus empresas humanas... ...que además una parte de ese éxito... ...es el reconocimiento público... ...pero sobre todo éxito en tus empresas humanas... ...en tu profesión, en tus negocios... ¿eh? ...que eso fue realmente lo que movió... ...a las sociedades del norte de Europa... ...a, a, a, a ser emprendedores y, tal, ¿eh? y a, a difundir el capitalismo... y tal ...mientras que las sociedades del sur... Como eran católicas, pues eran más fatalistas, más eh, conformistas. Eh, no, eh, no, no hay que darle tanta importancia a las cosas de este mundo, tal, eh. Bueno, eh, bueno, es una teoría eh, terriblemente simple. Hay un, bibliotecas enteras sobre esa teoría, eh, Pero, desde luego, la historia, con, cuando se conoce con un poco más de detalle, pues advierte que esa teoría no tiene fundamento ninguno, ¿no? Eh, bueno. Eh, en todo caso, el hombre del Renacimiento, del primer Renacimiento sobre todo, eh, pues en todo caso sería como serían todos calvinistas, eh, en la, según la teoría de Max Weber, eh, antes de Lutero, por supuesto antes de Calvino, eh, pues eran todos, eh, serían todos como los calvinistas de Max Weber. Eh, o sea, todos buscaban y todos veían una señal eh, divina, de favor divino en el éxito de una empresa y si esa empresa queda además justificada porque se trata de difundir el imperium cristiano la civilidad cristiana ¿eh? la cristianitas porque el, el Evangelio acaba diciendo id por todo el mundo ¿eh? y bautizad a todas las gentes ¿Mm? eh, bueno pues 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 bueno pues entonces todo cuadra ¿eh? bien o sea que hay siempre hay violencia, siempre hay ambición, pero también en este caso y en este momento eh, funciona en las mentes de muchos de estos eh, conquistadores, emprendedores, esta mentalidad mmm, tremendamente optimista, expansionista, de que Dios estaba con ellos. ¿Sí? bien, Bueno, pues yendo ya al proceso concreto de la, de la entrada vamos a, a verlo muy muy por encima pero bien, lo primero es es decir, evidentemente lo primero que se ocupa como sabemos muy bien en la, la isla de la Española en el actual o sea, Santo Domingo y ahí pues eh, hay que saber que eh, los herederos de, de Cristóbal Colón ganan ...la primera batalla de los famosos pleitos colombinos... ...que ya os comenté... ...y entonces el Consejo de Castilla... ...o sea, el rey Fernando, Isabel ya ha muerto... ...que es como rey gobernador de Castilla... ...que le ha dejado, su, eh, le ha dejado como en usufructo... Eh, ...el reino de Castilla, porque él era rey de Aragón... ...pues... ...Fernando se ve obligado... ...a nombrar al hijo de Colón... Diego Colón, el que había nacido de la primera esposa de la portuguesa, virrey de las Indias. Y efectivamente, Diego Colón con su mujer María de Toledo, una Toledo, o sea, una de la casa de Alba, o sea, Colón tenía dinerito, sino una de la casa, la casa de Alba no casa ¿eh? a una de, pues, eh, se traslada con su corte, eso fue tremendo, el traslado ¿eh? a ...a Santo Domingo y ejerció como virrey de las Indias... ...que entonces solo era prácticamente la española... ...Santo Domingo... Eh, de, ...de modo efectivo... ...estando allí durante seis años... ...del año 9 al año 15... ...luego ya un poco hartos ¿no? él y ella los dos... ...de, de los mosquitos y de, de, y de la miseria allí pues... ...se vuelven a España... ...con la excusa de que tienen que continuar los pleitos colombinos... Eh, ...para recuperar los privilegios de su padre... Pero, ...pero ya no volvió, ya no volvieron. Bueno, durante unos años eh, hubo un delegado suyo, pero bueno. De manera que desde la española se procede desde 1508, incluso antes de que llegue Diego Colón... ...y ya sobre todo con Diego Colón, la conquista de las tres grandes Antillas... Eh, ...de las otras grandes Antillas, Cuba, Puerto Rico y eh, Jamaica... Eh, bien, Puerto Rico es Ponce de León eh, eh, Jamaica, bueno Jamaica siempre fue una isla muy pobre y allí sí, hubo colonos, vamos hubo, pero nah, no, no, se dedicaban solo a criar mulas y alguna otra cosa mm, para proporcionar caballerías a los del continente pero Cuba sí fue importante ¿eh? Velázquez de Cuellar, un riojano pues con supuestos desde, desde Santo Domingo eh, se procedió a la conquista de Cuba. Entre 1509 y 1511 empezó por el Oriente, obviamente en la parte más cercana, Santiago de Cuba, y recorrió toda la isla. Fundaron eh, hasta 12 poblaciones. Bien, ya en la conquista de estos territorios, primero la española, luego bueno, y la, todas las Antillas, se procede de un modo eh, bastante cruel. ¿eh? O sea, un guerra, haciendo la guerra porque hubo resistencia indígena desde el principio. Importante. Incluso, irónico, porque lo mismo va a ocurrir en la guerra de independencia de Cuba eh, a final del siglo XIX, eh, el, el, el último gran cacique de la española eh, se pasa a Cuba y allí organiza la resistencia contra los españoles. O sea, digo eh, el generalísimo de los ejércitos de la independencia de Cuba en 1895 98 era también un dominicano. ¿eh? Bueno, entonces, eh, ¿cuál es eh, la, la causa de esa, de esa crueldad? Pues, fundamentalmente, el miedo. ¿eh? El miedo a la entrada, eh, sin conocer el territorio, el miedo a la emboscada, el miedo a las flechas envenenadas, ¿eh? el miedo a... Eh, bueno, por eso, una de las armas que, lamentablemente, se mostró más eficaces en la conquista fue el perro, el mastín castellano, un buen mastín, es un animal, como sabéis, ¿eh? muy considerable, eh, el único perro que yo sepa al que le temen los lobos, este era el único que, ¿eh? y claro, eh, pues eh, una vez allí, el, enseguida el, el olor desconocido, lo ponía nervioso, atacaba, pues, y, y servía de arma preventiva y también de arma de ataque contra los indígenas. La ocupación de las, de las islas, muy, muy, pronto, muy pronto, en muy poco tiempo, organizó un, fue un desastre demográfico, ¿eh? total. De la, de las defensas biológicas de los taínos, los, los, la etnia o raza ocupante de las Antillas, era especialmente débil. ¿no? E incluso las del continente van a ser un poquito más recias, en ese sentido, van a aguantar un poco más. Sobre todo, las primeras, la primera... ...pandemia que se conoció... ...que se tuvo referencia allí fue... ...que llegó... ...antes que los propios españoles... ...la gripe... ...ya se llevó por delante... ¿eh? ...bastante gente... ...pero aquí en los taínos fue un auténtico desastre... ...unido a la exigencia... ...de trabajo para sacar oro... ...oro aluvial que es lo que había en los ríos... En los, ¿eh? Eh, ...bueno... ...la falta de costumbre de estas personas al trabajo, a, ¿no? los malos tratos. Ahora, desde, desde el principio, desde 1494, ya, ya se conocen cartas de particulares en Santo Domingo y luego en Cuba a la reina católica, a la reina Isabel, denunciando estas crueldades. Desde el primer momento, cartas a la reina. Y que hay pruebas de que la reina las de que le llegaron le llegaban ¿eh? y bueno y luego ya pues ese 1511 famoso sermón de eh, los primeros frailes los segundos, bueno frailes así con verdadera conciencia y que llegan allí y tal vez, pues son los dominicos llegan a Santo Domingo pues nada menos que la misa de Navidad de 1511 Antonio Montesinos el padre dominico jefe, ahí, de los pocos que vieran, tres o cuatro. En primera fila, el virrey Colón, su mujer, eh, María de Toledo, toda, toda eh, Segunda fila, los, los nobles de su compañía. No, les echó un broncazo de tres cuartos de hora. Eh, vamos, una cosa tremenda. Sobre todo, les. les les dijo algo que les sonó completamente a blasfemia, a herejía, a cosa in, absolutamente intolerable. Vais a ir todos al infierno. Ya estáis condenados. Ya. O sea, ya lo que habéis hecho no tiene perdón ya de Dios, ¿no? ¿eh? Claro, la mentalidad de ellos era exactamente la contraria. O sea, si hay algunos elegidos somos nosotros. ¿Mm? Que era la misma, la misma exactamente, que tenían. ...los calvinistas que llegaron a Massachusetts... ...un siglo más tarde, en 1611... ...de manera, los del Mayflower, famoso, los peregrinos... ...esos que llegan ahí... ...bueno, pues... Eh, ...inmediatamente se organizó el follo... ...entonces, en el siguiente barco que se para España... Eh, ...iba el, el delegado de los dominicos ...con sus cartas y sus cosas y tal... ...y en el barco de atrás o de al lado... ...iban los representantes de los... ...de los conquistadores de los de pobladores, eh, ya elaborando en el viaje los, los, los argumentos en contra... ...para presentarlos ante el Consejo Real y, y, y que se... Bien, ...unos para que se expulsaran los dominicos de allí y otros eh, contra. Los. Eh, de manera que, desde el primer momento, desde el primer momento, se plantea algo que nunca se planteó así en otros imperios. Nunca. Con esa inmediatez a los hechos, con esa dureza en el juicio, con esa claridad moral y jurídica, eh, lo que hoy consideramos como los derechos humanos, eh, jamás se ha planteado así en ningún otro imperio. Eh, o formación imperial, o conquista, o expansión. Al revés, se han construido justificaciones, mmm, retóricas, muy... Bien, que luego se han ido realimentando. Y, bueno, para empezar, una muy sencilla. Y primera. ¿eh? De, eh, los del norte, los británicos, ellos no llaman, no llaman conquistadores, ni siquiera colonizadores. A los primeros los llaman planteurs, llaman plantadores. Porque, eh, dice, no, eh, los nuestros fueron a desarrollar la agricultura, que en la mentalidad de la época era la base. ...de la vida humana y además como era una base muy natural... ...un poquito lo que hoy día también está otra vez de moda, ¿no?... ...pues, pues era lo más honrado, lo más natural, lo más acorde con la creación... y con... ...en fin, ¿no?... Eh, lo, lo, ...lo mejor, eh, el mejor modo de vida... Eh, desde el punto de vista también moral, ¿no?... Bueno, plantos, ...plantadores, Bien, esos plantadores nos dejaron un indio... ¿eh? Bueno, eh, ...para poder hacer sus plantaciones... ¿eh? ...y siempre estos mismos siempre llamaron, siempre, ¿eh? desde 1560 y tantos... ...siempre llaman a los, a los españoles conquistadores. Porque ellos se establecieron sobre sociedades que ya eran agrícolas. Y por tanto, eh, las destruyeron y tal, por tanto, ellos cometieron un fraude, ¿no? Ellos, ¿eh? fue la pura ambición del oro y tal, ¿eh? mientras que los nuestros iban con un objetivo natural, moralmente bueno... Ese planteamiento ya desde 1564 65 ya, eh, ya está en la literatura inglesa. De manera que, y se repite luego, ¿eh? constantemente, Bien, desde el principio se plantea la legitimidad moral de la conquista, se condenan los abusos, algo que nunca, eh, nunca os sucedió en otro imperio. Bien. Bueno, entonces, desde, eh, la, desde la española también, como sabéis, como ya sabemos, se dirigen, los, se hacen los, los viajes, que son esos viajes menores que hablábamos, o andaluces, a la costa caribe y, y la fundación también de Panamá, donde Vasco Núñez de Balboa pues, eh, descubre el Pacífico en 1513. Bueno, en gran medida, la malísima experiencia eh, de estos viajes menores andaluces de 1499-1502, eh, con los Caribes, muchos de ellos, de los eh, españoles y tal, murieron ahí cada vez que bajaban. Pues, de regreso a la española, su experiencia eh, tan negativa, es lo que lleva a que la conquista, diez años más tarde, de Cuba, eh, se haga desde el primer momento de ese modo tan cruelmente preventivo. ¿eh? para Hay que dar el primer golpe, si no, te lo dan a ti y se acabó. ¿eh? Las sociedades taínas no eran como estas caribes de aquí, al revés. O ya no sé si comenté, estos caribes, los araguacs, de, de, de la zona del caribe venezolano y colombiano, pues llevaban sus barcazas hasta ¿eh? para captar indios y comérselos. O sea, ¿eh? prácticamente solo con ese objetivo cada cierto tiempo bueno bien de, de Panamá fue una experiencia muy negativa eh, en 1500, 1511 es enviado un gran gobernador eh, Pedro, Arias, Pedro Arias de Ávila Pedro Arias de Ávila con una gran expedición porque se estima que una vez encontrado el Pacífico que ya se se, se entiende ...no, no se sabe que es el Pacífico... ...pues desde allí se podrá montar una base... ...para eh, ir, llegar hasta Asia... Eh, ...una vez llegados allí... ...se dan cuenta de que no es posible... Eh, ...y sobre todo la miseria del territorio... ...no da para la gran expedición que va... ...y se dedican a explotar a los indios... ...de una manera terriblemente salvaje... ...lo contrario de lo que había hecho Vasco Núñez de Balboa... ...que había llegado a un muy buen acuerdo con ellos... De manera que esto provocó eh, dos cosas. ¿eh? La eh, marcha hacia el norte, buscando territorios más, ¿eh? y así se produce la conquista y ocupación de Nicaragua. Y desde la costa pacífica empiezan los viajes a la costa pacífica de América del Sur. Empiezan los tanteos hacia lo que hoy es, a todos les suena Cali, porque hay cosas Hay mucha cadeña aquí en Vitoria, ¿eh? hay muchos eh, emigrantes o inmigrantes de, de Cali. Bueno, pues eso, la costa pacífica de Colombia empieza a ser visitada desde Panamá y empiezan a llegarle noticias con esos viajes muy, muy cortos y de un buque de, de las riquezas que hay. Empieza a irse hablar de el Pirú ¿eh? el Virú, Pirú, el rey Pirú, el, el, el río Pirú, el rey río Virú, bueno, y de un gran señor todo, que se viste de oro. Y, bueno, eso desde aquí. Y desde Cuba se, eh, se organizan, el propio Velázquez de Cuellar, empieza a organizar expediciones hacia el, el noroeste, pero siempre con el mismo objetivo, la idea siempre es la misma encontrar el paso ¿eh? la idea como explicaba el otro día en realidad era el objetivo encontrar el paso para seguir el viaje hasta Asia pero enseguida se encuentran primero con la península de Yucatán y, y luego bueno la van recorriendo sucesivos viajes van comprobando al recorrer la península de Yucatán y hasta lo que hoy es Veracruz que todo lo que hay allí a la cosa y llegan las gentes con todos sus adornos de oro, con todas sus, ven las, eh, las ciudadelas, ven los vestidos... Ven, ...bueno, aquí hay una riqueza inmensa. Esto no es Cuba, esto no son las Antillas, esto es otra cosa. En las Antillas no había nada de eso. ¿eh? Aquí hay oro ¿eh? y aquí hay mucha gente y aquí hay ciudades... ...pero si hay ciudades, quiere decir un montón de cosas. Que hay división del trabajo, que hay artesanía... ...que hay orden político, que... ¿eh? Uh, ...todo eso... ...inmediatamente va a las cabezas... ...vuelven con la información... ...pues venga, otra expedición, y así... ...si hubo hasta cuatro expediciones que fueron recorriendo. Bien, cuando ya tenía información suficiente... ...un chico, Hernando, Fernando Cortés... Eh, el extremeño, pues, eh, en fin, que se había conseguido la confianza de Velázquez de e eh, incluso se hizo su yerno, le nombró alcalde de Santiago de Cuba, la primera capital de Cuba, de la isla, pues fue Santiago. Empezó a, en secreto a hacer su, eh, su operación y organizó su bien. Y finalmente, pues, eh, salió de Cuba... Eh, en 1517, ya con una expedición en secreto, Velázquez Cuellar en cuanto se enteró, eh, quiso organizar otra y enviarla detrás para. ¿eh? pero no, no lo alcanzó. ¿eh? Y, y recorrió, efectivamente, recorrió. Vamos a ver. Aquí tenéis ¿eh? las expediciones, bueno, muy, muy, muy simplificadas, desde Cuba, ¿eh? a Yucatán y. y esto lo conocéis, porque lo conocemos ya, en la situación de todo el Mesoamérica, la llegada de los europeos, todo el mundo maya, todo el mundo maya en verde, y todo lo que será la confederación azteca, el dominio más o menos azteca. ¿eh? Aquí veis Oaxaca, eh, los zapotecas, ¿eh? aquí los olmecas, aquí los mexicas, con, con Tlaxcala y con todo el Valle de México, eh, los lagos y Tenochtitlán, aquí con todas todos estos numeritos, pues son todas estas... Eh, ciudades-estado que conformaban la, la confederación presidida dominada por los aztecas la ruta de Hernán Cortés de Santiago de Cuba por el sur, por el norte de Cuba no se podía navegar se está lleno de callos las corrientes, el océano no tiene nada que ver, cuando vais allí lo podéis comprobar no tiene nada que ver cuando estáis en Cuba en Puerto Rico el Caribe con el Atlántico o sea, la costa sur ...pues es costa caribe, dura, cálida... ¿eh? ...la costa norte es atlántico... ...entonces aunque está a la latitud que está... ...y, ¿eh? y hace calor... ...pero el atlántico es relativamente fresco... se ...está bien... ¿eh? ...bueno, pues San Juan de Puerto Rico... ...pues, pues es agradable... ¿eh? ...ahora te vas a Ponce... ...que es ¿eh? al otro lado en el Caribe... ...y puf, bien, y así aquí lo mismo... ¿eh? ...La Habana, que está en el norte... Está, ...y La Habana está aquí... ¿eh? Y Santiago de Cuba no tiene nada que ver con la Bueno, por el sur, que es por donde se puede navegar, pues va, ¿eh? va completando sus, sus naves con sus animales, hombres pertrechos, tal, y ya se lanza. Y hace este recorrido donde va comprobando efectivamente toda la riqueza y todo lo que ya de lo que ya tenían noticia ahí. Bien. A ver. Eh, esta es eh, el lago Texcoco, es decir, Tenochtitlán a la llegada de Cortés. ¿eh? Ya lo vimos este, me parece. ¿eh? O sea que eh, esto es hoy la avenida Insurgentes. Aquí está eh, la Virgen de Guadalupe. ¿eh? Eh, y todo esto hoy día es Ciudad de México, todo, todo, todo por supuesto. ¿eh? Estos son barrios de, de, de aquí es donde yo vivía, en Miscoac. ¿eh? Bueno, Chapultepec, si habéis estado allí, pues
1: eh, eh,
0: la Avenida de la Reforma y eh, que, que cruza así y el Palacio de Chapultepec de, del famoso Maximiliano I. Eh. Bueno, pues esto era la capital del, de, de, de Azteca y las mm, vías de las calzadas y bien. Hernán Cortés, pues. Vamos a ver, tanto Hernán Cortés como Pizarro, como todos los conquistadores, toda la conquista. Eh, bueno, pues ya, saben, ya sabéis ¿eh? que mmm, el grupo de los conquistadores siempre fue ínfimo, siempre fue irrisorio comparado con todo lo que. Fue por tanto una hazaña, fue. ¿eh? fue ¿Cómo es posible, no? Que, bueno fundamentalmente se debió a la habilidad política, a la habilidad de negociación, al saber explotar las debilidades de, de los indígenas, sus luchas internas. La victoria final eh, fue siempre más. La victoria, el, el momento de la victoria final, no la definitiva, no lo que sea la ocupación y el... La victoria militar, digamos, final, es siempre la victoria del grupo indígena opuesto a quien dominaba. Mucho más que la victoria de los españoles o de la hueste de conquista. O sea, la victoria final de Cortés es fundamentalmente la victoria de los indígenas conquistadores, como se llamaban a sí mismos luego los tlaxcaltecas y los otros grupos que apoyaban a, a Cortés. Y la victoria de Pizarro fue, sobre todo, la victoria de la mitad sur del Imperio Inca, o sea, de Huáscar, del Cuzco, frente a Atahualpa, el inca del norte, de Quito, el inca guerrero, que era el que iba hacia el sur a terminar con su hermanastro y a hacerse con Cuzco, que era la capital, la capital. Cusco era como Roma, era, no, no se podía ser verdaderamente Inca... ...si no te hacías con, con el Cusco. ¿Sí? De manera que... Eh, ...esto hoy día, esto se ha revisado mucho en los últimos años... Y, ...y hoy día se ve mucho más así. Porque... ...nada de que... ...en fin... Eh, ...las armas... ...sí, la superioridad tecnológica... Eh, ...evidente... sobre todo las armas, pero... ...no las armas de fuego... Las armas de fuego eran terriblemente elementales, servían para el primer disparo, el segundo ya no te daba tiempo. El primer disparo, sobre todo de la pequeña artillería que llevaban siempre, eh, provocaba pánico, por desconocimiento y, y un poco de daño. Esas armas hacían, bueno, entre comillas, ¿no? eh, un poco de daño a los que estaban cerca, enfrente, punto, pelota, eso no tenía más capacidades. Yo siempre pensé que los arcabuces y tal los usaban más así que disparando, porque no, no daba tiempo. Luego la pólvora tienes que hacerla, si está húmeda no funciona. La chispa, que todo eran armas terriblemente elementales. ¿no? Servían sobre todo la primera vez para asustar y para crear pánico. Como las utilizó efectivamente Pizarro en la Plaza de Cajamarca la capital de la sierra al norte del Perú, donde eh, en el castillo de Cajamarca, el castillo del Inca, ahí eh, se citó con Atahualpa y la arcabucería que montó en cuanto dio la señal, efectivamente, de momento además, los pobres indios que llevaban en andas a, a Atahualpa salieron corriendo y Atahualpa, el pobre, se pegó. ¿eh? O sea, ¡pum! Eso va a empezar. Pero eh, poco más. El acero, el acero sí. ...ellos no conocían... ...ni eh, no tenían metalurgia... ...la metalurgia simple con la que hacían la orfebrería... ...era pues... ...lo mismo que la orfebrería pero con metal... Era ...un horno simple... ...y ahí hasta que se haga un poco líquido... ...y lo podamos manejar pero no... No, sabían, ...no tenían metalurgia realmente... ...no hacían aleaciones ni... Entonces, el acero pues... ...fue el arma principal... Y luego el caballo... La, ...la capacidad de movimiento... ...no el caballo como... Que asusta porque es mitad hombre o sea mitad animal eso enseguida los indios a la segunda ya veían que no o sea que, que era un animal y era, ¿eh? y era un hombre y además enseguida aprendieron también a, a, a combatir a los caballos al estilo de bueno de las batallas de Amilcar Bar, vamos de, de, de los de Aníbal eh, o sea eh, asustarlos y llevarlos eh, contra un precipicio, contra un lago contra o sea, no, no, no el caballo era sobre todo la movilidad, el caballo y, y los buques eh, es lo que le daba una ventaja muy grande eh, por eh, el plus que te daban de, de movilidad y luego la mentalidad de guerra, la mentalidad, la, la mentalidad de guerra de, de, de los castellanos era diferente y las tácticas hay que tener en cuenta que una buena parte, una parte, una parte al menos de los conquistadores sobre todo al principio bueno, eran eh, como Pizarro eran eh, veteranos de las guerras de Italia en el caso de Pizarro ya su padre ya combatió en las guerras civiles aquí en Navarra cada vez que volvía a su tierra eh, pues a los nueve meses salía un pizarrito, porque luego Pizarro se llevó para allá a 14 parientes, todos eran pizarros, de distintos nidos, pero todos eran pizarros. Y eh, todos, todos, de alguna manera ellos tenían experiencia militar. Y el caso de Pizarro, en las guerras de Italia, en los tercios. Y bueno, de manera que eh, tenían experiencia, tenían. ...la sorpresa, la, 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 en fin, las tácticas... Bueno. ...pero, sobre todo, fue... ...y sin eso no, podido, no, no, no habría habido conquista... ...la capacidad de explotar las debilidades... ...la división interna y la negociación. Tanto Hernán Cortés como Pizarro... ...negociaron eh, una y otra vez... ...con los distintos caciques... ...con los distintos reyes ...con los distintos... Eh, ...hasta... Eh, ...un juego de, de, de amenazas del, del palo y la zanahoria ¿eh? constantemente para conseguir su alianza. Y una vez conseguida esa alianza, lanzar la ofensiva final. ¿Eh? esto es, esto es la, la clave. Por eso digo que la victoria final militar ¿eh? Se de, es más la victoria de, de, la, de ellos, de la parte digamos eh, enemistada con el poder dominante en ese momento... ...que la victoria de los españoles. Luego, otra cosa es que los españoles... ...aprovechan para... ...esa victoria... ...pues convertirla en una victoria... ...política y cultural... ...que fue ya la, la ocupación. Y nada, ¿eh? bien. Bueno, ¿qué hora es? Ya tarde, seguro. Eh, bien. Bueno, pues ya, muy rápidamente... ...vamos a ver, desde... ...desde los... ...bueno, este es el... Este Es el, el núcleo de, de México. Eh, desde aquí vamos por partes. Entonces, desde México se eh, organiza la expansión. Si, si, ya ahora ya no es solo, aunque sí en gran medida la búsqueda del paso para seguir a Oriente, como el premiar lo que es lo que fue la reconquista aquí. El, el, el dominar todo el espacio posible, eh, también en buena medida para premiar a los capitanes, como se dice del Perú, una vez conquistado el Cuzco, todos querían su Perú. Todos los capitanes ¿eh? se lanzaron unos por aquí, otros por allí, todos querían su Perú. Pues esto ya ocurrió antes en México tras la victoria de Hernán Cortés y él mismo ...dirigió una expedición que fue un desastre... ...a, a las y decía, en realidad es como... ...a, a lo que son duras o aquí... La, hacia, ...hacia el sur, una expedición que iba... Eh, ...llevaba sus eh, clérigos eh, para, eh, de, sus, para las misas... ...pero llevaba también un coro... Eh, ...y llevaba instrumentos de música... ...y llevaba criados... ...y llevaba una piada de cerdos por detrás para ir alimentando... ...cerdos que se perdieron y... Y surgió el, 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 el puerco criollo, que está riquísimo, ¿eh? pero no, pero, bueno, se llenó de cerdos todo enseguida. Como no hay depredadores, pues eh, llevaba de todo. Una expedición al estilo de la del rey Pirro, famoso. De, eh, fue un desastre. Ahí eh, en la locura de ese viaje y en lo mal que lo pasaron y tal, fue una noche fue cuando. Pues se llevó de rehenes a los herederos. ...de Montezuma eh, y, ...y herederos que eran más viejos... Eh, eran, ...y herederos políticos digamos... ...y eh, los mandó a asesinar... ...en una noche en que le calentaron la cabeza... ...lo mismo que él pasó con Atahualpa... Con Pizarro y Atahualpa... ...también le calentaron la cabeza... ...Atahualpa, una vez ya prisionero de Pizarro... ...está tramando algo... ...y de hecho en este caso sí que lo estaba tramando... ...se conoce muy bien... ...y se vio además luego como lo había tramado... Eh, ...el juicio pues, y lo quemaron allí... Bueno, ...pues en los dos casos ocurrió lo mismo... ¿eh? ...no encontró nada, no encontró... ...él buscaba el paso... En, en, esa, ...en ese viaje tremendo hasta lo que hoy es Honduras... ...buscaba el paso... ...nada, volvió, como decía Bartolomé de las Casas... Eh, ...Hernán Cortés... ...que para él era... En fin, era un ídolo de Hernán Cortés... ...o sea, perdón, mejor dicho, lo, lo, era su ídolo... ...pues Colón y Hernán Cortés... ...eran los ídolos de parto de la Casa... ...pues... Eh, ...Hernán Cortés servía para... ...para descubrir y conquistar... ...no para poblar y gobernar... ¿eh? Es decir, efectivamente, estos... ...eran unos tipos inquietos... ...no, no, ellos servían para, para adelante, para adelante... ¿eh? ...pero una vez que... Eh, ...tenían que gobernar... Ya no. ...lo único que hizo en ese sentido muy bien Hernán Cortés... ...fue organizar la reconstrucción... Destrucción primero y luego reconstrucción de Tenochtitlán, o sea, México, la actual ciudad de México. Y en dos años construyó una ciudad europea, una cosa increíble. Bueno, eh, y él se lanzó luego a, a, la otro lado de la, a la costa del Pacífico y llegó a montar allí un pequeño poblado y unos astilleros y tal porque le decía al rey que dice, no, desde aquí vamos a ir a China y vamos a conquistar China, ya que estamos aquí, parecía de Bilbao, ya, ya que estamos aquí, pues vamos a conquistar China,
1: ¿eh?
0: y ya acabamos, eh, si, como usted es el emperador del mundo, pues tiene que ser todo el mundo entero, ya, ya, ya lo hacemos nosotros, ¿eh? ya ¿eh? y bueno, y de hecho envió a, a fin, incluso a familia de suyos, eh, esto ya es claro, después de Magallanes el Cano, pues... Una expedición, bueno, se lo pidió Carlos, una expedición a ver si encontraba ¿eh? a los. La segunda expedición, ¿eh? la, en la que murió Milcano. Eh, pues a ver si encontraba a los que se habían perdido en el Pacífico. Y luego otra expedición a ver si llegaba hasta las Molucas por el Pacífico. Las dos se perdieron en el Pacífico también. Bueno, los sueños de Cortés, que fue muy bien tratado por Carlos,
1: primero. ¿eh?
0: Su, el mayor honor que, se, que tuvo Cordés fue ir justo a la derecha de Carlos en el buque, la campaña de Túnez, ¿eh? ir ahí en el, en el barco a la derecha de Carlos. Eso fue un, un gesto del propio Carlos y el máximo reconocimiento que se podía dar a una persona. Por encima, ese lugar no le correspondía a no Ana Cordés, le correspondía a los pues, al migrantes de Castilla, a quien fuera, ¿eh? pero no, bueno, ahí le puso. ¿eh? Cortés supo ganarse a, 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 la, la, el primer botín potente, con gran enfado de su gente, lo metió en un barco y para Carlos. Amigo mío, con eso se lo ganó. ¿eh? Ya vemos que los reyes siempre van un poquito por el mono. O sea, entre, entre ellos el, el gran escudo solar, el gran disco solar de oro ¿eh? azteca, que no sé dónde está ahora, no me acuerdo. Eh, y, ...y luego más tarde vio el gran plumaje de, ¿eh? de Moctezuma... ...que creo que sigue en el museo, museo en Viena, me parece. Bueno, pero sobre todo mucho dinerito, mucho oro, mucha plata. Bueno, bien. Desde Cuba, en 1528 hasta el 36, se organizó la expedición... ...que acabó en lo que ya hablamos de, vasco, de, de cabeza de vaca... ¿eh? ...aquí tenéis, este mapa ya lo vimos... ¿eh? ...todo el recorrido que hicieron una vez que fracasó... ...que se quedaron solos por ahí, por ¿eh? desde aquí... ...desde aquí se quedaron solos, ya había muerto todos... ...quedaron cuatro europeos y, 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 y tres esclavos... Y, ...y hicieron todo ese recorrido... ...y ya aquí, a la altura de Nueva Orleans, entran a tierra... ...y hacen bueno, todo esto. Pero... Eh, eh, las noticias de, que, que traen estos, inventadas la mayoría sobre las supuestas riquezas de lo que hizo los Estados Unidos, pues eh, provocaron desde México, con apoyo ya del Virrey de México, eh, eh, primero esta expedición de Hernando de Soto, por todo lo que es, ya veis ahí, eh, toda la orilla, mirando la orilla derecha del gran valle, de, de la gran cuenca del Mississippi. Este límite de aquí son los aleganis, son lo que separa la cuenca de Mississippi de, las, de lo que van a ser las 13 colonias británicas, eh, los primeros de Estados Unidos. O sea, todo esto, todo este recorrido. Eh, y la, bueno, de Rando de Soto, eh, bueno, y, contacto con los indios, tal, pero no encuentran lo que iban buscando. Ya, oro, plata o grandes poblaciones y o grandes poblaciones. Y le sigue la de Francisco Coronado, que es el, el, la otra, ¿eh? es decir, el otro, la orilla izquierda del Valle del Mesipí... e incluso se introducen en las rocosas eh, en lo que conocemos nosotros como el oeste americano. ¿eh? Lo, las películas del oeste son todas por aquí, ¿eh? <risa> todo por aquí. Bueno, y aquí es donde entran en contacto con todos estos pueblos que no suenan tanto como los Osage y Sillene, Apache, los navajos famosos, Comanches y. Bueno, eh, unos recorridos increíbles, sin ningún resultado, con la muerte de los que lo dirigen en, en el recorrido. Y, y por qué las sociedades que viven en los, que viven encima de, de, de esas tierras son cazadores, recolectores, no saben lo que tienen debajo, nunca lo han explotado, con lo cual no lo llevan encima, entonces no se sabe qué hay debajo. Hoy día, pues claro todo eso lleno de minas de oro, de plata, de lo que quiera de todo. No digamos el petróleo, claro, pues entonces no, no hubiera servido para nada. Llegaron a estar las dos expediciones, la de Hernando de Soto y la de Francisco Coronado, llegaron a estar aquí por esta zona, en Kansas, como a 50 kilómetros, uno de otro. Y no se vieron. ¿eh? No, no llegaron a... Bueno. Bien, y entonces desde ese Perú, y estoy ya que hay que ir acabando. De, desde, desde Panamá, lo mismo que había sucedido desde Cuba, desde Panamá, como ya dije, pues se van haciendo expediciones a la costa pacífica de Sudamérica, primero a Colombia, luego a Colombia, y ya, pues, eh, cuando ya se tienen noticias, Pizarro, que era... Es increíble lo de Pizarro, es un fenómeno biológico, porque cuando empieza todo ya tiene 53 años, o sea, lo que hoy serían 65. ...vamos a decir, más o menos... ¿Sí? ...lo cual indica un poquito... ...sugiere una de las características... ...que proporcionaban el liderazgo... ...de una compañía, de una hueste de conquista... ...que era la, la fuerza física... ...la resistencia física, el, el porte... La, ¿eh? Eh, era, eh, ...se llamaba entonces vaquiano al, ...al que lleva mucho tiempo ya en las Indias... ...se había pasado por todo... Y había aguantado y había sobrevivido, o se llamaba un vaquiano. Eh, pues el jefe de los vaquianos era Pizarro. O sea, este lo había aguantado todo. <ríe> y mucho más en ese infierno que fue Panamá eh, tras la muerte de Núñez de Balboa. ¿eh? Y, y fue el que hizo sociedad, hizo compañía legal, mercantil, con eh, Diego de Almagro, uno de sus compañeros, y. Eh, y un clérigo, Hernando de Luque, que a su vez hoy día sabemos que en realidad, y esto es interesantísimo, Hernando de Luque en realidad, tened en cuenta que un clérigo en la época no era más que, igual que si dices un abogado, si dices hoy día un ingeniero, un médico, o sea, era una profesión más, sin más. Otra cosa es un religioso, un monje, un fraile, ¿eh? pero un clérigo, un cura, pues era una carrera como cualquier otra, ¿no? ¿Eh? privilegiada, porque tenía estudios, tenía... Y de hecho, casi siempre hacían también de abogados, de escribanos. De, ¿eh? Y por supuesto, tenían sus compañeras y tenían esclavos. Tenían un tipo pues, Su carrera era clérigo, ser clérigo. Y no tenía, digamos, los votos de un religioso, de un, un monje. Bueno, eh, Hernando de Luque en realidad era eh, testaferro, era ¿eh? de una de las grandes casas comerciales comerciantes banqueros de Castilla en ese momento, los Espinosa, procedentes de Valladolid y Burgos, conversos por supuesto. Valladolid y Burgos, el núcleo, vamos a decir, hoy, diría, hoy diríamos capitalista de Castilla, y uno de los más importantes de Europa, en ese momento, que se trasladan enseguida a Sevilla. <risa> ¿Cuánto, eh? los primeros resultados de la ocupación de Santo Domingo empieza a llegar el oro tal, tal, ¿eh? ¿eh? abre en casa en Sevilla y, y y enseguida bien bueno pues Hernando de Luque en realidad firmó ese documento eh, como un corresponsal el, el corresponsal en Panamá en la primera colonia por decir así ¿eh? europea en el continente eh, eh, ...por cuenta de uno de los grandes comerciantes... ...que ya veía el negocio allí... ...pero ojo, un negocio... ...que preveía lo mismo... Eh, ...lo que pues, se podía sacar de allí... ...pero también el salto a la India... ...que todavía no se tenía claro... Bien. ...entonces... Eh, ...nada, eh, desde aquí pues... ...se pizarró en sucesivos viajes... ...algunos, casi todos ellos los primeros... ...un desastre dado en cuenta de ello los nombres que dejan en, en las ensenadas donde van eh, terminando ese viaje y volviendo con mucho eh, esfuerzo a Panamá como pueden y tal, o porque vienen a por ellos también pues Bahía, bahía de la muerte, Bahía del hambre, bahía, eh, todo es así, hay tres, cuatro o cinco lugares bueno, eh, la famosa... Bien. pues desde aquí a la altura de lo que es el norte de Perú mmm, el, ahí ya es el primer encuentro con los reyes, ¿os acordáis las culturas? ¿eh? Eh, Chimú, esas esos reinos costeros, tremendamente ricos, ya controlados por los incas, pero enemistados con los incas también, porque tenían el tributo y todo eso. Esos primeros contactos con esos reyezuelos de la costa, chimúes y... Pues eh, lo mismo que Cortés en, en Yucatán y la Costa de México. Eh, ponen en claro la riqueza incluso más, mucho más que en, que en México. Las ciudades se ven desde la costa y son ciudades, son for ciudades fortalezas en la costa, como las, como las ciudades fenicias. Eh, eh, en la, van, van a, a, a salvarco, a saludarle el, el rey sobre unas balsas. ...algo que no se conocía para nada en el mundo mexicano... ...las balsas de, de Totora esas... ¿eh? Una, una, unas balsas tremendas... ¿eh? ...que donde iba el rey en su trono... ...con sus gentes... ¿eh? ...y un montón de remeros... ...y bueno, pero esto qué es... ¿eh? Eh, ...o sea... ...esperanzas de riqueza todas... ...y, y ahí ya, enseguida... ...noticia del, de, del Inca... ...el Gran Inca, en las montañas... ¿eh? ...a tantos días de camino... Eh, eh, se, se, ...es hijo del sol, se reviste de plata... Bueno, ...en fin, todo, domina todo el mundo... ¿eh? Bueno, y, ...y entonces, bueno, pues vale, regresan a Maramá... ...y venga, ahora de verdad... ¿eh? Eh, ...viene Pizarro aquí a Madrid... ...firma con la reina Isabel de Portugal... La, ...Carlos estaba de viaje, como siempre... Eh, ...nunca mejor dicho, Raíces de Europa, ¿no? Carlos era Raíces de Europa, Carlos, viajando. ¿eh? Bueno, pues, eh, con, con el Isabel de Portugal firma las capitulaciones que se han hecho míticas... ...porque son las más extensas, las más completas y las mejor conocidas. Eh, ahí hicieron un contrato muy potente ¿eh? de, de conquista, de ocupación, de... de, de ...los privilegios, en fin, para los conquistadores y tal, ...pero con un problema muy serio. Pizarro viajó solo... Eh, ...y en las capitulaciones se llevaba el 70 al 80 ...mientras que su socio Almagro... ...se quedaba solo con el 20, 25 En cuanto llega de vuelta... ...con toda la gente que consiguió reunir... ...de su parentela en Extremadura y en Sevilla... Y también, y con esos papeles, con ese contrato, con esas capitulaciones, surge la división, Pizarro-Almagro, obviamente. Y entonces ya surgen los pizarristas y los almagristas. Eso va a acabar después de la conquista en una guerra civil entre pizarristas y almagristas, que acabará con los dos. Los dos morirán asesinados, por el bando contrario. Y será, además, la fuente de la... ...de eso y el tremendo, la, la tremenda riqueza que encuentran y que se apropian... ...será el motivo de que toda la conquista del Perú sea un desastre... ...desde el punto de vista humanitario. ¿eh? Fue la, la, la ambición y la avaricia, fue un, fue un verdadero desastre. Incluso los desde el punto de vista de la evangelización... ...la primera versión fue un desastre también. ¿eh? Porque fue todo explotar, explotar. Todos querían que nos explotaran. Eh, yo una vez me detuve con uno que sabía de esto a tratar de calcular cuál fue el valor del botín de Pizarro, el primer gran botín que le exige a Tahualpa para su liberación, que luego no se la concede, sino que los mataron, pero bueno. Eh, y lo calculé aproximadamente unos. al final unos mil millones de euros. Fue el botín de momento, el botín del día siguiente de la conquista. Eh, ...el reparto era, estaba pactado desde antes... ¿no? ...pero la inmensa mayoría... ...todavía funciona en Madrid, Madrid y Badajoz... ...la fundación Pizarro... ...con gran capital... ¿eh? ...o sea que todavía funciona... ¿eh? Y, ...bien, entonces todo el mundo... ...los capitanes, los ¿eh? que acompañaban a Pizarro... ...que, que conformaban su, su hueste... ...una hueste ridícula, eran unos... ¿eh? 400 hombres en el momento de más... Pues, ...se lanzaron a, a, a por su Perú... ...todos querían su Perú... ...y los indios con tal de quitarse de medio... Decían, ...sí, sí, en esa dirección hay, hay unas sierras todas de plata y tal... ...sí, sí, por allí también... A abrir". <risa> ...como locos lanzándose y a otro... ...y fue un desastre, casi todos perecen en la... ...la mayoría de los conquistadores... ...perecieron en su intento... ...no solo aquí, sino por todos lados... ¿eh? ...pero en el caso del Perú... ...el costo humano fue terrible porque... Todas estas expediciones sacaron a los indígenas de sus tierras andinas y los trasladaron o hacia el Amazonas o hacia la costa, hacia el sur, hacia el norte. Descompensaron toda, desestructuraron todo el sistema social y económico inca. Y, y luego, pues lo que supuso, en fin, todas las largas marchas, la, pues, decenas de miles de indios eh, murieron. ...como acompañantes y portadores de estas... ...más de 40 expediciones... ...donde cada uno buscaba su Perú... ...y luego la guerra civil entre ellos... ...que claro, tomaban a los indios como... ...soldados de tropa también, ¿eh? ...un desastre... ...siempre, ya... ...hasta en la literatura del siglo de oro... ...quedó este, este recuerdo... ...de que la conquista de México... ...que la supo vender Hernán Cortés de Maravilla... ¿eh? ese sí que hizo... ...muy bien, la propaganda, la publicidad... ¿eh? ...sí, fue una maravilla... ...mientras que el Perú fue un desastre... ¿eh? ...eso es un poquito la, el resumen... ...y ya desde Lima... ...pues una de esos que buscan su Perú... ...pues Pedro de Valdivia... ...es el que ocupa Chile... ...después de una larguísima... Tra, eh, ...travesía por el desierto... Y, ...y tuvo que ocuparlo de un modo pacífico... ...negociando con los indios... ...porque cuando llegan a la Valle de Santiago... ...del actual Santiago no, no había nada... ¿eh? y por el camino habían visto que tampoco, desierto y sierra, bueno. Y desde, eh, ya desde Cuzco, que es eh, Perú, pero casi es Bolivia, es de donde se desciende hacia Buenos Aires. O sea, la ocupación de Argentina se hace como en una banda, del noroeste al sureste, desde Bolivia, digamos, desde, desde, el, desde el Cuzco y la Paz, y, ¿eh? más tarde, ¿eh? más tarde. ...porque por el mar se... ...hay una primera fundación de Buenos Aires... pero de Mendoza... ...pero que no tiene éxito... ...porque allí no hay nada... ¿eh? No, ...y los indios son belicosos... ...y se los comen y bueno... ...pues ascienden por el Paraná... ...ascienden por el Paraguay... ...y fundan Asunción... ...o sea que lo primero que se funda es Asunción de Paraguay... ...desde Asunción de Paraguay... ...unos vascos... ...volverán... ...a la boca y ya fundarán en 1586 Buenos Aires, pero ya tardísimo, como la, la última fundación. Pero antes, mucho antes, se han fundado las ciudades del, del, del noroeste argentino, pues, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, bueno, que están así del noroeste hacia el bien. Y ese será el camino real, ese será el camino real que conectará las minas de plata del Potosí con Buenos Aires. ¿eh? Ya lo veremos. Bien. Y nada, ya solo queda, pues, muy rápidamente, eh, desde la península, directamente, Venezuela y Colombia. ¿eh? Venezuela se la entrega, la conquista de Venezuela se la entrega a Carlos a los testaferros de sus banqueros alemanes, como pago por deudas. Se introducen por Venezuela, pero fue un desastre, no encontraron nada, más que indios belicosos y, y se introducen más y coinciden en lo que es Santa Fe de Bogotá, que ya existía, Bogotá, ¿eh? con el, el conquistador Jiménez de Quesada, eh, de Granada, era un magistrado de la Audiencia de Granada, de ¿eh? la Chancillería, pues, que ha descendido por el Magdalena hasta donde está Bogotá y. ...con uno de los capitanes de Pizarro... ...que se ha quedado en, en el norte del Perú... ...lo ha dejado allí Pizarro... ...y él con su hueste se introduce hacia el norte... ...funda Popayán, la capital del sur de Colombia... ...que está ¿eh? pegando con, con Ecuador... ...y sigue hacia arriba... ...y es muy curioso que el, 1500, el verano de 1536... ...coinciden los tres, un día con otro... Llegan un día, en una semana llegan los tres. Es increíble. Es increíble, es una coincidencia. Y se pusieron de acuerdo, no se pegaron. ¿eh? Se pusieron de acuerdo y decían: ah, Un momento, no nos vamos a pegar aquí.
1: ¿eh?
0: Y enviaron cada uno a su representante a, a Madrid, al Consejo Real, a que decidieran quién, a qué se le daba a cada uno. Y se resolvió bien. Los alemanes se retiraron porque vieron que no había plata por allí. Eh, Jiménez de, de Quesada se quedó con con lo que es hoy día Colombia, digamos, y Belalcázar se quedó con lo que es Popayán, el sur de Colombia, y Quito. Bueno, Y, y nada, ya veremos ¿eh? más detalles ¿eh? en la próxima clase.